0: Bom. é um evento um pouco inédito na minha carreira, assim, né? De falar com coisas de negócios, né? Quando eu recebi o convite, eu achei muito esquisito. Eu falei assim, como assim, né? Mas depois foi, fez todo sentido, né? Essa coisa de... É entender que as coisas acabam e é muito difícil para nós dentro da cultura que a gente tem e dentro da sociedade que a gente vive na cultura que a gente tem não se fala de fim mas eu preciso dizer eu não sei nem se eu estou no, no momento certo da conversa né que eu, é, falar do fim no fim é um quase óbvio né mas seja lá em que momento for você tem que saber que acaba e tudo que você começa para ser para sempre começou errado. Começou muito mal. A nossa dificuldade de lidar com o fim é porque a gente não consegue estar no durante. A gente não consegue estar presente no momento em que a gente faz a diferença. Então, se o trabalho é a gente falar sobre empreendedorismo, talvez a gente precise entender que, em primeiro lugar, o teu papel nesse mundo vai para muito além de você ser a diferença. Porque você não é a diferença. E, se você acha que vai ser a diferença para alguém ou para alguma coisa, você está precisando de terapia. Necessariamente precisa passar por um processo de redimensionamento do seu papel nesse mundo. Eu vejo as coisas, talvez de uma maneira um pouco mais dura, mas o mundo, o planeta está entrando em cuidados paliativos. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas nós estamos numa, num processo de destruição que provavelmente, se não chegou, está chegando no momento que é irreversível, como as doenças das pessoas que eu cuido já tentaram inúmeros tratamentos, a medicina já não tem mais nada para oferecer que modifique o curso natural da doença. E aí, ao paciente, resta esperar a morte. Só que as coisas não são simples assim. A gente não simplesmente espera o fim. A gente morre. A morte é o último suspiro. Mas o morrer é um processo. E, por mais que você queira ser rico, então fala assim, ah, vamos falar do mercado financeiro, né? não tem mercado financeiro, o papo que teve, rolou aqui agora há pouco. Então, o mercado financeiro ele não vai viver para sempre, mas ele vive mais tempo do que você que faz parte dele. E o mercado financeiro é feito de pessoas que morrem. A política é feita de pessoas que morrem. O empreendedorismo é feito de pessoas que morrem. As pessoas que usufruem de todos os benefícios que a gente acredita que está fazendo pelo mundo são pessoas que morrem. E aí, se você não encontrar um espaço nesse mundo, nesse momento presente, que você entenda que esse é um propósito, é um fazer a diferença, se você ainda não encontrou, imita quem encontrou. Por exemplo, um catador de lixo. Você não sabe o que fazer da sua vida. Você está numa total crise, porque o mundo está muito difícil. Você não consegue encontrar um espaço onde você seja a diferença. Cata lixo, porque já está mais que provado que essas pessoas fazem diferença no mundo. Mas talvez o maior propósito que a gente luta é para ser reconhecido. E a gente sabe que os catadores não são reconhecidos. E aí a gente quer ser reconhecido por algo que o outro diga que é importante para ele. E ele tem, o outro tem que dizer que nós somos importantes para ele, não o que nós fazemos. Esse caminho de criar um novo mundo, de criar um novo espaço, necessariamente passa pelo adoecimento e a morte deste mundo. A morte súbita é algo que todo mundo acha que é o melhor caminho de não existir, mas é o mais difícil o acabar de repente é sempre o mais difícil. E a gente vai deveria aprender com a vida ao longo do tempo que a gente tem aqui que o acabar de repente não é legal. Não é legal você receber a notícia de que a pessoa que você ama tanto quer se separar de você do nada. Não é legal você ser demitido do nada. Não é legal você estar na rua e alguém te roubar tudo que você tem do nada. Terminar as coisas de repente não é algo bom. A gente precisa entrar num processo de reconhecer que é preciso acabar. Então, o seu modo de vida, se é um modo de vida ruim, ele precisa descansar em paz. É preciso deixar morrer os hábitos os condicionamentos, os pensamentos que cruelmente destroem o nosso tempo aqui. Porque o nosso tempo aqui não é negociável. Suas dívidas podem ser, seus sonhos podem ser. O mercado financeiro até gosta de negociar, acabei de saber assim, ah, é prazo, é prazo, é prazo. Então, todo mundo aqui tem prazo. E está todo mundo atrasado. Bem atrasado. Enquanto você está sonhando, pensando, reverberando sentido de vida, para quê, para quê, para quê, para quê? O relógio está correndo, gente. Eu cheguei aqui às h 15 Agora, se passaram mais de duas horas, acabou, não volta. O tempo que a gente tem está acabando. E aí, para a gente poder... Chegar no último dia da nossa vida falando, valeu a pena? E aí, por isso que é legal que não acabe de repente. É importante que você estivesse presente no tempo que você estava ali. Não falte na sua vida. Não dá W.O. na sua vida. Porque se você der W.O. na sua vida, você vai querer que ela não acabe. Porque você nunca viveu. Então, você não quer que acabe. Se você tem a consciência de que tudo que você vai fazer no mundo vai acabar, você vai fazer muito bem feito. Porque você vai fazer numa atitude, uma atitude completamente aberta e vazia de intenção. A gente precisa fazer o bem porque é o que precisa ser feito. Não é porque pega bem. Não é porque vão falar bem de você. Não é porque você vai se dar bem depois. Você pode construir o projeto que você quiser construir, que você achar que faz toda a diferença no mundo. Você pode ganhar muito dinheiro, ter muito lucro com isso. Você pode ter dinheiro para comprar o que você quiser, mas você não vai comprar ninguém para morrer no seu lugar. Então, mesmo o dono da Amazon... Mesmo ele. Olha que incrível. Todo o dinheiro que ele tem, todo o poder que ele tem, ninguém vai morrer no lugar dele. Ninguém. Ninguém vai usar a fralda que ele precisa usar. Ninguém vai ter a dor da doença que ele vai ter. A gente não precisa desejar a morte para ninguém porque a morte já é um presente para todos. Talvez a gente pudesse desejar para as pessoas que têm mais dificuldade de compreender isso, que elas pudessem ter várias oportunidades na vida de se conectarem com a existência delas. E que elas podem fazer diferença na existência de muitos seres. Atualmente a gente tem países que alcançaram um nível de desenvolvimento humano, financeiro, de negócios de cultura e tudo mais que a gente sente fica admirado e sente até inveja, né? Por exemplo, a Inglaterra, que tem uma história muito longa de serem predadores humanos e os predadores humanos alcançam sucesso, segundo a nossa cultura, alcançam sucesso. E aí, o que está acontecendo hoje na Inglaterra? Foi necessário criar um ministério da solidão. Porque todo mundo tem um nível de vida excelente. Eles têm todas as necessidades básicas e intermediárias supridas. Mas vocês sabiam que a expectativa de vida na Inglaterra está caindo? É muito interessante isso, porque você, quando alcançar o máximo e você desconsiderar a importância do outro, da conexão, você vai cair. E vai cair de uma altura que talvez seja muito dolorida. Tiveram de criar o Ministério da Solidão porque as pessoas estão morrendo sozinhas. Elas não fizeram grandes investimentos na qualidade das relações humanas. Porque, se você for uma pessoa que vai crescer ao ponto de ter tanto dinheiro e investiu todo o seu tempo de vida em acumular esse dinheiro, essa, risque... essa riqueza e esse poder, talvez você só possa contar com isso para comprar a presença de alguém do seu lado quando você estiver doente. Aí você vai ter que comprar o tempo de uma cuidadora porque nenhum dos seus filhos vai conseguir entender a grandeza e a importância do processo que você está vivendo quando está morrendo. Não é que eles não vão ter condições físicas ou emocionais de estar do seu lado. Eles não receberam a maior qualidade que a gente pode oferecer para um filho, que é a presença. E, no final da sua vida, no último dia da sua vida, a única coisa que você vai levar é a roupa do corpo. E que, se você não for corajoso o suficiente para falar sobre o seu fim de vida, nem vai é ser você que vai escolher qual vai ser a roupa. Você vai embora com uma muda de roupa. Só. E o que você deixa é uma história. Eu cuido de pessoas que morrem, e, por conta disso, eu tenho a oportunidade de lidar com seres humanos que dão valor no próprio tempo que infelizmente só começaram a dar valor no próprio tempo porque receberam o diagnóstico de uma doença grave que ameaçava a continuidade da vida delas. Frequentemente eu recebo essas pessoas numa fase muito tardia da doença, no momento onde não tem mais jeito. E aí, quando não tem mais jeito, é quando elas se mostram para o mundo que diferença que elas podem fazer nesse mundo. Então, eu só conheço grandes mestres. Tem gente que fala para mim: Nossa, difícil o seu trabalho, né? Eu preciso sorrir e falar: Difícil. Talvez seja o trabalho teu que acha que o meu é difícil. Porque o meu trabalho é muito fácil. Eu trabalho com seres humanos que dão valor no próprio tempo, consequentemente, eles dão valor no meu também. E o propósito de cuidar das pessoas é como o Gustavo disse é um campo nesse mundo que a gente está agora campo vastíssimo de trabalho não me falta trabalho e o mais bonito que não me falta trabalho ninguém deixa de me remunerar pelo trabalho embora muitas vezes no final de cada consulta eu tenho vontade de perguntar para a pessoa quanto eu te devo quanto que eu preciso te pagar para pra agradecer tudo que você me ensinou nessa uma hora, porque o que você me ensina em uma hora é fruto de tudo que você viveu até agora, e você está terminando esse grande projeto chamado vida. E esse grande projeto chamado vida é uma coisa que cada um de nós tem. A gente precisa é, tomar consciência rapidamente porque o nosso tempo está acabando. E talvez a gente só consiga viver uma vida que vale a pena viver quando a gente aceitar que o tempo acaba. Então, nesse mundo, como eu disse, talvez seja uma visão realista demais, né? até dolorida para muitas pessoas. Imagina, vira essa boca para lá, tudo tem jeito. Você fala de morte, tem que falar de vida. Eu não precisa falar de morte. A morte também acontece para quem não fala dela. É bem tranquila, ela não tem nenhum preconceito, ela não fica chateada com você porque você nunca falou com ela. Ela vai te acompanhar, ela está junto com você. Dizem que ela está a um braço do seu lado esquerdo. Dá uma olhadinha para ela de vez em quando. Pede uma dica para ela. Fala, o que eu faço da minha vida para fazer diferença nesse mundo. Porque a gente tem que se entregar a esse propósito. Então, se você adora flores, e você não sabe como plantar, você aprende a colher. Se você sabe como colher e acha que isso é uma grande oportunidade de negócio, você vai resolver fazer uma floricultura. Mas aí você vai montar uma floricultura, você tem que montar a floricultura com a certeza de que ela vai fechar, que ela vai falir, e que os negócios não vão dar certo. E aí você entra todos os dias no trabalho com aquela certeza de que não vai dar certo. E, por isso mesmo, esse dia é o mais importante porque amanhã acaba. Hoje é o dia mais importante, porque amanhã, hoje, já acabou. E, se a sua floricultura fechar, você tem que ser uma pessoa que, ao menos, tem olhos para ir para o parque e, ainda assim, admirar uma flor. Porque tudo que acaba deixa na gente uma essência. E essa essência é que nos move em direção a um próximo horizonte. Porque você só pode andar para pode passar de etapa, começar um novo propósito, começar um novo negócio, se tudo o que aconteceu com o anterior te completou, te tornou mais amplo, mais capaz de poder receber tudo o que a vida pode oferecer, inclusive a morte. Muito obrigada.